1: familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que hayan amanecido muy, muy bien. Ya por fin llegamos al último día de febrero, ¿qué tal, no? Se nos está yendo bien rápido el año, <ríe> siempre decimos eso. Oigan, espero que lo estén cerrando de la mejor manera. Eh, los últimos días los hemos vivido pues con un poquito de agobio con el conflicto en Ucrania, por eso el día de hoy nuestra querida coach Carla Lara nos dirá cómo sobrellevar el exceso de información que se genera en los medios y en redes sociales. Eh, este día nuestra querida Tamara no nos podrá acompañar, está bien y todo, ¿eh? tranquilos, está muy muy bien, pero con gusto estaré acompañada de grandes invitados para ofrecerles un gran programa. Así es que ya saben, como cada lunes, también nuestro querido Paco Ánimas nos trae lo mejor de los deportes. Y por supuesto que platicaremos del Abierto Mexicano de Tenis que por cuarta vez se lo lleva Rafa Nadal, a quien ya lo apodamos, el Rey de Acapulco. También platicaremos con Minela Vargas, coach de Estilo de Vida y Felicidad, sobre la importancia de dejar de ser multitasking, esta situación a la que somos más propensas las mujeres. Y también, por otro lado, la doctora Fran Vargas nos tiene un gran tema de salud. Como ven, tenemos mucha información, también tenemos regalos y los vamos a apapachar muchísimo. Esto es Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: ¡Qué delicia comenzar este día con Underdog de Alicia Keys, con la reina Alicia Keys, para ponernos de buen humor y empezar esta semana con todo. Yo deseo de todo corazón que hayan pasado un gran fin de semana, que lo hayan disfrutado muchísimo en compañía de sus seres queridos, de la familia, de los amigos. Si se fueron de fiesta, pues también espero que estén bien ahora, <ríe> que estén recuperados, que hayan podido descansar. Si no es así, como les decimos eh, muchos días en este programa, eh, en este caso yo, me Cargaré junto con nuestros invitados de apapacharlos, de consentirlos, de que pasen una rica mañana con mucha información, con muchos temas realmente interesantes. Si en este momento están haciendo 750 mil cosas al mismo tiempo, bueno, pues más adelante ya se los decía, eh, vamos a estar hablando de la importancia de dejar de ser multitasking, de hacer 750 cosas al mismo tiempo. Eh, ya estamos recibiendo por supuesto que muchos mensajes por parte de ustedes, lo cual agradecemos muchísimo, lo agradecemos enormemente y por eso eh, me encanta saludar a toda la gente linda que nos está... Sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México, pero también apapachamos con mucho gusto a toda la gente linda de Córdoba que están en FM Globo 102.1, también a Comitán que nos sintonizan a través de EXA 95.7, también así muchos besos a Mazatlán que están en EXA 89.7 y un abrazo enorme a Tapachula que están en EXA 91.5 gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotras y a todas las personas que nos están escuchando en sus autos eh, gracias también por sintonizarnos a quienes estén en el transporte público en el home office en casa y por supuesto que también a toda la gente que nos está sintonizando a través de las plataformas digitales y que en este momento es la tarde la noche o cualquier otro día de la semana que nos están escuchando en el podcast pues también gracias por estar con nosotras eh, o con nosotros ahora sí eh, somos una una comunidad muy grande y estoy muy muy contenta de que ustedes estén aquí. Eh, como todos los días eh, tenemos nuestra pregunta del día. Ya hablábamos de que eh, en unos momentos hablaremos de lo que implica hacer multitasking y por eso queremos que nos digas cuántas cosas a la vez acostumbras a hacer. Híjole, este es un tema. Creo que las mujeres tenemos eh, principalmente muchísimas responsabilidades o más bien creemos que el hacer muchísimas cosas a la vez nos convierte en unas mujeres así super heroínas, ¿no? También hay muchos hombres que acostumbran a hacerlo, pero creo que este sí es eh, un asunto más de mujeres. Más adelante con eh, Minela se lo voy a preguntar si realmente sí es un asunto más femenino. Pero bueno, si ustedes son de los que en casa hacen 550 mil cosas a la vez o están trabajando y al mismo tiempo están aprovechando para hacer otras cincuenta mil cosas, eh, los invitamos a que a través de arroba Ingrid Tamara MBS nos digan cuántas cosas a la vez acostumbran hacer, ya están contestando, lo cual agradezco muchísimo, por ejemplo Claudia Cárdenas nos dice que ella acostumbra cocinar y escuchar Ingrid y Tamara, pero eh, yo creo que eso no es ser multitasking, yo creo que eso es ser lista, ¿sí? <ríe> Es, es, eh, hacer ese tipo de cosas, yo creo que eso no, está, no estaría considerado, pero les prometo que se los voy a preguntar a Minela en unos minutos, pero los invito a que a través de arroba MBS nos respondan esta pregunta para poder poner eh, ahora sí que las preguntas sobre la mesa. Y el día de hoy, eh, debo confesarles que a mí me emociona muchísimo cuando recibimos mensajes en Twitter, en donde nos eh, ponen las fotografías cuando están disfrutando de los regalos que les damos en este programa, cuando nos ponen fotografías del teatro, cuando nos ponen fotografías del cine, de los eventos especiales, de los conciertos, nos encanta también, y eso nos inspira a tener más regalitos para ustedes, así es que mucha atención, porque tenemos dos pases dobles para el musical José el Soñador, que ya les hemos compartido en este programa, que es una locura. De verdad está increíble. O sea, no solamente sus protagonistas eh, eh, realmente hacen un trabajo increíble, sino que la producción está así de wow, wow, wow. Vale mucho la pena. Así es que tenemos dos pases dobles para... Que disfruten de esta obra de José el Soñador el próximo domingo 6 de marzo en el Centro Cultural 1. Y lo único que tienen que hacer es escribirnos, eh, las dos primeras personas que nos escriban a arroba MBS y nos digan los nombres de los protagonistas del musical. ¿Qué tal que se los iba a decir? Y metí freno de mano porque será la da pregunta. <risa> eh, se llevarán estos dos pases dobles. Y debo decirles que también más adelante los vamos a invitar al concierto en moderato que es el próximo 9 de marzo en el Auditorio Nacional. Así es que muy atentos. Atentos porque también tenemos boletos. Y a las personas que tienen un restaurante o que quieren incrementar sus ventas, eh, queremos invitarlos a que conviertan a sus meseros en vendedores con Hero Guest, el primer programa académico digital especializado en restaurantes con los más altos estándares de calidad internacional que convertirán a tus meseros en vendedores profesionales. Hero Guest es la base de la educación en restaurantes a precios increíbles. Por eso te invitamos a que entres a www.heroguest.com. Hero Guest es invitado héroes. Escribe con H -H -E -E www H-E-R-O-G-U-E-S-T.com. www.heroguest.com. Ahí pueden encontrar toda la información para que incrementen las ventas y conviertan a sus meseros en vendedores profesionales con Hero Guest. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con nuestra querida Minela. Ella es coach de estilo de vida y felicidad y nos va a hablar de lo peligroso incluso que es ser multitasking. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
1: Qué buena es la música de este programa, francamente. Así es que al ritmo de Turn of the Light, de Nelly Furtado, le damos la bienvenida a nuestra querida Minela Vargas. Ella es coach de Estilo de Vida y Felicidad y nos va a hablar de para, es peligrosísimo ser multitasking. Yo veo la palabra peligrosísimo y ya digo, ok, no me quiero meter ahí. El problema es que creo que estamos todos metidos hasta el cuello, ¿o oh, no, mi querida Minela? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Ingrid, qué gusto saludarte. Y sí, tristemente, o sea, es como pues,
2: un bicho muy peligroso de esta nueva era, el ser multitasking que últimamente se había usado hasta como una medallita de, híjole, uh -huh. yo soy multitask, qué que, que poderosa soy, y realmente es que, híjole, no, mira, tendemos más las mujeres lo, a lo, que los hombres a hacerlo, uh -huh. pero es que el ser multitask es lo que nos trae abrumadas, cansadas, malhumoradas, fritas, como yo digo vulgarmente,
1: y sin energía vital. Claro, por supuesto, porque estamos con, como exigiéndonos demasiado, ¿no? queriendo cumplir con demasiadas tareas. Pero aquí la pregunta del millón es, si tengo todas esas cosas que hacer entre la casa, los hijos, el trabajo, el, el, los, los trámites, que a veces también son una, una pesadilla, ¿cómo le hacemos para eh, que nos alcance el tiempo en el día para eh, hacer una cosa a la vez, si a veces sentimos que ni haciendo 20.000 mil cosas a la vez lo estamos logrando? que fíjate, justo
2: dijiste la clave, hay muchísimas cosas y todas en, en nuestra mente uh -huh. parecen igualmente importantes, uh -huh. la realidad es que no todo es igualmente importante al mismo tiempo, o sea, seguro, tienes, seguro la casa, los hijos, el trabajo, los papeles, todo tiene su importancia, pero es que queremos hacerlo de 9 a 10 de la mañana el lunes y ya tenerlo listo, eso es lo que nos mete el pie, Mira, algo que a mí me ha ayudado muchísimo y uh -huh. es algo muy, muy fácil y que todas podemos hacer todo uh -huh. es anotar todo eso que traes en la cabeza que tú creas que tienes que hacer, ¿no? O sea, todo, todo, desde necesito una cebolla en el súper y uh -huh. hay que cambiar la regadera, de, o sea, cosas pues, insignificantes uh -huh. de repente, no del día a día, hasta pues tengo que meter la solicitud para que mi hijo se vaya a la maestría, o sea, todo, todo, todo que lo anotes. Y una vez que ya lo tienes así, eh, pues en una hoja de papel, digo, a mí me no funciona, yo soy un poco a la antigüita, me sirve papel y lápiz, pero que no puedo hacer en una app o en un, Ajá. donde sea, ya que lo tienes, identificar cuáles son las tres cosas más, más importantes, que si tú haces esas tres hoy, dices, Ay, me siento relajada, me siento que, uff, o sea, que avancé. Y las otras muchas que no hayas hecho hoy, las puedes ir programando para días
1: siguientes.
3: No sé si eso un
1: poquito te contesta la pregunta. Sí, sí, sí. Ahora, eh, ¿no sería importante también, ahorita que hablabas de eh, los papeles de la maestría de tu hijo, aprender a delegar? O sea, y más con sí. los hijos, como darnos cuenta de cuando ya están en edad de hacer las cosas de ellos hacia ellos, ¿no? Eh, creo que un chavo que va a entrar a la maestría, pues él puede meter sus papeles o no.
2: De definitivamente. Y mira, o sea, eso es clave, el delegar, y con los hijos, con, con quien tengas, o sea, a quien una pareja en tu casa, o sea, alguien te ayuda, con tus compañeros de trabajo, eh, con la familia, o sea, el pedir ayuda y, ¿sabes? Es como que hay una creencia de que si lo hacemos todo somos superpoderosas mujeres y si no, valemos nada. Y desde uh -huh. ahí creo que hay que cambiarlo. Ahorita, pues me recordaste hace poco con una coach y me decía, oye, Minel, es que mi mamá pudo y mi suegra pudo. Y, y, y dime, es que yo quiero hacerlo todo porque yo también tengo que poder. Y creencias de ese tipo son las que hoy pues nos, pues nos traen la horcada.
1: Claro. Ahora, ¿cómo aprendemos a reconocer lo que es verdaderamente importante? Porque evidentemente cuando eres multitask, todo para ti es importante, ¿no? Y, y seleccionar que no es tan urgente, que no es tan importante, a veces se vuelve una tarea realmente complicada, ¿no?
2: Pues sí, ese es el arte y es como cualquier músculo, es practicar. O sea, quien quiere tener cuadritos por ir al gym un día y hacer mil abdominales, pues siento decirles que eso no va a pasar. Lo vas ejercitando. Entonces, este ejercicio es facilísimo de escribir todo lo que tienes que hacer y uh -huh. escoger tres cosas, las tres cosas para hoy. Si puedes hacer cuatro, cinco o diez, qué padre, pero solo escoger tres y utilizar, mira, la famosísima ley de Pareto del 80-20, o sea, ¿cuál es ese 20% de cosas que te van a dar el 80% de satisfacción? O sea, tal vez hoy es vital que ese papel que tú me dijiste que tenías que mandar al, quién sé, no sé, al lector, al, al abogado, quien sea, lo mandes, ¿no? ok, eso lo pones como uno, dos, híjole, lunes, y si no hay súper en tu casa, mmm, creo que sí deberías hacer el, el súper, y tres, llevas postergando ver a esa amiga, y eso es tiempo de calidad y amor propio, y entonces lo pones en, tus, en tu tres, te estoy inventando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, esas, esas tres cosas, digamos que serían tu 20%, que te van a dar el 80% de satisfacción del día, y aquí es un poco ir día a día, practicando esto, y Clave, clave, clave es que cuando tú lo tienes claro, lo haces. Es uh -huh. una cosa muy simple, pero cuando tú tienes claro qué necesitas, lo haces. Por eso las fechas límites nos sirven también. Oye, Ingrid, tienes que pagar la escuela de los niños antes del 28 de febrero. Lo tienes clarísimo, ya lo pagaste. Pero cuando no tenemos claro lo que tenemos que hacer, ni para cuándo, pues por eso echamos, cachamos, y ni bateamos y no avanzamos.
1: Claro. Ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que me genera angustia tener pendientes, ¿no? Yeah. <ríe> y a veces cuando llega a las 11 de la noche y palomeo el último pendiente, es como de, che, lo logré, llegué uh -huh. a la meta. Y realmente creo que no debería de haber una meta como tal, o sea, porque a veces es el, terminé de hacer cosas que a lo mejor mi plazo era dentro de un mes, ¿no? Uh -huh. Pero el tenerlo ahí en, en la agenda, bueno, yo también soy de libretita, así de plumita y papel, Tenerlo ahí apuntado y ver que sigue el pendiente porque no lo he resuelto, como que me da ansiedad, como que siento que está ahí latente, como si me estuviera este, jalando los pies, así de resuelve, resuelve. Sí. ¿Eso tendrá que ver un poco con esta sobreexigencia que tenemos algunas personas de hacer todo lo que tenemos que hacer y tener eh, uh -huh. 250 mil prioridades y que no sabemos justo organizarnos de alguna manera?
2: Definitivo, y sabes tiene que ver mucho con que de repente le ponemos o sea, ponemos nuestro valor en la productividad. De mm. un tiempo para acá, como que hay esta creencia de que eres más valiosa, si eres súper productiva, si uh -huh. trabajas, si eres emprendedora, tienes un huerto en casa, tienes hijos y aparte tienes un cuerpazo, o sea, todas estas medallitas, como yo les llamo, o sea, si eres súper productiva en la vida, eres muy valiosa. Por eso pues, nos da como ese amorcito, el check, Ay, quité un pendiente y eh, O sea, está bien hacerlo, pero yo le bajo la vara. A ver, no hagas 30 hoy, Ingrid, a las 11 de la noche, sí, pero sí. si tú haces 3, vas a tener ese mismo esa misma satisfacción de lo hice, y es más, que haces cuatro o cinco bueno, o sea, ahí te se sientes super heroína porque uh -huh. tú te programaste para tres e hiciste cinco o hiciste cuatro. La bronca es cuando nos programamos para treinta y solo tenemos veinticuatro horas al día y no hay manera de que lo hagas, o sea, ahí solitas nos estamos poniendo pechito para la frustración, porque no lo vas a hacer y vas a empezar como este círculo vicioso de, híjole, no puedo, no acabé, no terminé, y como todavía estamos trabajando esta parte de ponerle nuestro valor a la productividad, uh -huh. pues nos metemos ahí
1: en una camisa de once varas. Claro, y sobre todo ser conscientes que no soy más valioso o más valiosa si hago 30 cosas en un día. ¿no? Mi valor Exacto. como ser humano no se va a medir de acuerdo a qué tan heroína o qué tan héroe soy, ¿no? Eh, justo hablábamos de eso también con eh, Ana Mar Orihuela el viernes, pero sí creo que es bien importante que seamos conscientes que incluso a veces es de suma importancia que descansemos para entonces okay. rendir bien cuando estamos trabajando, ¿no? Darnos unos espacios durante el día y no querer cumplir con todas las obligaciones que tenemos, ¿no? Definitivamente,
2: y es un cambio de percepción, o sea, es, es un, simplemente ver las cosas de una forma diferente. Oye, yo no valgo, como tú dijiste, por hacer uno, dos o quinientos uh -huh. en un día. O sea, yo valgo nada más porque existir igual que tú, igual que todos los que escuchan. O sea, porque estamos aquí, ya somos valiosos. Y bueno, pues sí me gusta organizar mi día y me gusta avanzar en mis pendientes, cumplir mis metas, entonces pues voy de tres en tres, te juro, o sea, yo sé que suena como bien poquitito, pero te juro que si lo empiezan a implementar, tres cosas importantes, o sea, vas a avanzar en un mes lo que no habías avanzado en año, o sea, está científicamente comprobado.
1: Claro, porque además, si no estás tan cansado tan cansada, eres más eficiente, eres más certero. Realmente puedes resolver las cosas de formas eh, mucho más precisas, ¿no? Porque no estás agobiado con 550 mil cosas encima. Yo creo que deberíamos de poner esto en nuestra agenda o en un post-it, en algún lugar en el que lo veamos, de el día de hoy no se trata de hacer mil cosas, escoge tres, ¿no? <risa> Para que lo tengamos claro y presente, porque si no, creo que a veces nos arrastra este vicio que tenemos ya lo decías tú, de hacer 550 mil cosas y convertirnos en seres multitasking. Eh, Minela, sí. te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros este día. ¿Dónde te podemos encontrar para más ideas y para más eh, cosas que nos ayuden a que nuestro estilo de vida sea la felicidad?
2: Ay, pues un gustazo para mí estar con ustedes, empezar el lunes compartiendo en este programa tan lleno de buena vibra y me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube como arroba Minela Vargas
1: perfecto, ya estás, te mando un abrazo enorme Minela ne, mi y gracias otro grande para ti Ingrid. bonito
2: día y excelente semana a todos
1: gracias, vámonos un corte pero regresamos con nuestro querido Paco Ánimas que nos estará hablando del de abierto mexicano de tenis y los resultados de la liga MX de fútbol todo esto en los deportes vamos y volvemos, somos Ingrid Tamara, y estamos aquí en el 102.5 regresamos
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. y Tamara, en 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas. Cuarta ocasión, al señor Rafael Nadal.
4: No cabe duda que el Abierto Mexicano de Tenis es uno de los eventos más esperados por todos los amantes del deporte blanco, pues reúne a grandes figuras del tenis internacional en un solo lugar, Acapulco Guerrero. La edición de 2022 no ha sido la excepción, donde participaron las principales estrellas de este deporte, Rafa Nadal, Daniel Medvedev, Tommy Paul, Cameron Norrie, quienes cautivaron a todos los asistentes con su pasión e increíbles jugadas. El momento más emocionante ha sido la coronación de Nadal como indiscutible campeón, pues el español ha repetido esta victoria por cuarta ocasión, lo que sin duda hace aún más especial su triunfo. Para continuar, eh, agradecer a todo, a todo mi equipo a mi aquí team. presente, también he venido hoy, he tenido el apoyo de algunos familiares que se han desplazado, o sea que a otros que, que no han estado aquí, eh, familia, eh, equipo que, que está en, en casa en Mallorca, eh, la verdad que es algo inimaginable, ¿no? A ver, empezar el año de esta manera era algo que no más grande, <tose> un mes y medio prácticamente más la ofica de no one would believe en todo momento no en so momentos que parecía que era los que parecía imposible y los que poco a poco nos íbamos y hoy to pues, estamos aquí la verdad es con muchísimas much. muchas gracia, yes. gracias desde el inicio del torneo, Nadal ya se veía como uno de los favoritos para llevarse la victoria a casa. Y los fans apostaban todo a que así sería. El tenista se colocó a la delantera del marcador desde el inicio del partido que disputó contra el británico Cameron Norrie. Definitivamente Nadal venía con el objetivo de ganar el torneo. Algo de lo que habló apenas pisó el suelo mexicano durante una conferencia de prensa que ofreció. Gané un torneo en el que estaban cinco de los 10 tenistas más importantes del mundo. Hace unos meses no podía entrenar y ahora me importa lo lo que he logrado vengo con una dinámica positiva que ayuda a jugar con un poco más de tranquilidad expresó motivado con este triunfo nadal suma su cuarta victoria en el abierto mexicano de tenis el primero lo ganó en 2005 el segundo en 2013 el tercero en 2020 y el cuarto en este 2022 yo soy Paco Animas y hasta aquí la información del abierto mexicano de tenis yo al final me considero un súper afortunado de la vida eh, he conseguido hacer de uno de mis hobbies de cuando era niño, pues una parte muy importante de mi vida y mi, y mi trabajo, aunque nunca lo consideré, lo consideré como tal. Y, y encima pues he tenido mucho éxito, ¿no? O sea que creo que es, eh, sería muy desagradecido pues eh, tener una actitud eh, más negativa de la cuenta o, o, o romper raquetas.
1: Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Ingrid, ¿cómo estás?
4: Pues contento de estar contigo en esta mañana Para platicar como ya escuchábamos De la gran victoria de Rafa Nadal en el Abierto Mexicano de Tenis
1: Exacto, ahora sí, bien eh, Sí creo que era el favorito De esta contienda eh, Tampoco le fue tan fácil ¿eh? eh. Debo decir que ya les había platicado Que a mí me dejaron plantada con mis boletos tuve que improvisar Y sí logré asistir al estadio Para eh, los octavos de final Los cuartos de final La semifinal la verdad es que la vi en la televisión y sí podría decirte que a pesar de que él fue el ganador y de que sí jugó muy bien y demás, por ejemplo, en los cuartos de final cuando se enfrentó a, a Paul Tommy no le fue nada fácil, eh, en el segundo set se fueron a tie break y realmente podría decirte que eh, estuvo estuvo bastante peleado este segundo set, a pesar de que en el primero sí lo aplastó 6-0, en el segundo realmente sí, sí fue algo un poco más complicado. Eh, ya podría decirte que en general los partidos antes de las semifinales si sí, eh, los que son como los que están en los primeros lugares en el ranking, como es el, el ejemplo de Tsitsipas, de Medvedev, el caso de Nadal, si sí aplastaban a sus contrincantes porque realmente les tocaba jugar con, o sea, con hombres que en el ranking general estaban en el lugar 158, 208, 200 y pico, ¿sabes? Como que sí había mucha diferencia en el nivel de juego. Pero ya cuando llegaron a las semifinales es donde ahí sí se puso la la contienda bastante buena. Ahí sí estuvo un poquito más peleado y uno como espectador es lo que más disfruta, ¿no? El, el darte cuenta de que incluso a un Rafa Nadal, que es un extraordinario jugador, pues sí estaba sudando la gota gorda y lo digo de manera literal, o sea, escurría, así parece que tenía la llave del agua abierta.
4: Claro, la verdad es que, como bien lo mencionas, eh, el tema contra el estadounidense fue el que más se le complicó. Después en las semifinales de BEP, 6-3, 6-3, eh, 2 dos sets impresionantes en los que se veía un, un buen un buen partido no entre entre ambos y después uh -huh. la final también eh, Cameron Norrie no fue nada una aduana nada sencilla aunque Nadal logró imponerse también en, en dos sets la verdad es que hace historia eh, Nadal y dice le preguntaban prácticamente al terminar que si aspiraba a volver a ser el número uno decía que no cree poder volver a la cima del ranking aunque dice no tener más presión que su autoexigencia. En esta ocasión se impuso 6-4, 6-4 en la final, logró su, eh, 91, eh, su conquista número 91 uh -huh. en singles y sigue invicto en este 2022.
1: ¿eh? ¡Qué bárbaro! Pero además yo estaba viendo unas entrevistas de él en las que decía que él ya no va a todos los torneos, me imagino que tiene que ver también con la edad, porque justo sus contrincantes tienen 25, 26 23 años, y él tiene me parece que 36, o sea llega un momento en el que tiene que ser sumamente selectivo y le preguntaban que por qué sí había venido a Acapulco, y me encantó su respuesta porque él dice pues porque simplemente me gusta mucho, me encanta el público mexicano, siempre me han apoyado y realmente es un torneo que disfruto enormemente y por eso estoy aquí y la verdad es que sí le agradecemos el hecho de que haya elegido Acapulco al igual que eh, Medvedev, incluso es que fue expulsado por eh, golpear con su raqueta la a la actitud, silla del ¿no? juez cuando perdió el, el partido de dobles. Eh, pero bueno, finalmente estas leyendas del tenis eligieron venir a Acapulco cuando eh, simultáneamente se estaba eh, está también el, el abierto de Dubai, en donde Exacto, según dicen las, las malas lenguas, eh, pagan más. <ríe> Así es que el hecho de que ellos hayan elegido Acapulco, pues finalmente es algo que se agradece, ¿no?
4: Y, y claro, y además, pues mencionarles a todos que recordar que es la cuarta ocasión en la que Nadal gana el Abierto Mexicano de Tenis, el primero lo ganó en el 2005, el segundo en el 2013, el tercero en el 2020 y ahora el cuarto en este 2022. La verdad es que, Muchísima, eh, muchísima buena expectativa tenía el Abierto Mexicano de Tenis. Uh -huh. y creo que logró, logró mantener el nivel que se esperaba y, pues por supuesto, ahora luciendo en este nuevo inmueble eh, que, que de verdad estuvo repleto todos los
1: días. Te digo una cosa: el inmueble, como tú le dices, está espectacular. Me fui de espaldas, o sea, porque finalmente sí había ido al Abierto Mexicano de Tenis cuando estaba en la otra sede. Eh, y en un estadio pequeño, pero la verdad estaba bien, o sea, sí se veía muy bien de cualquier del eh, lugar de los asientos y demás, pero esto es todo un complejo en donde hay restaurantes, hay eh, tiendas, lugares para actividades en donde te miden, por ejemplo, la velocidad de tu saque, eh, lugares para comer, bares, eh, y el estadio quedó increíble, o sea, me atrevo a decir que está igual o más padre que el que, eh, en el que hacen el US Open, eh, que lo hacen en, en Nueva York Que finalmente es un estadio de primerísimo nivel Este la verdad no le pide nada Yo me atrevo a decir hasta que está más padre eh, Y la verdad está increíble El hecho de que estén invirtiendo ¿No? En este deporte en México Y que estén apostando eh, Sobre todo los tenistas Por estar en nuestro país Y me gusta mucho que lo que dicen es que lo que les gusta Es justo el trato de la gente Y la bienvenida que les damos Me encanta que los mexicanos seamos tan hospitalarios ¿No? Definitivamente ahí está la, la nueva arena en la que se disputa el abierto mexicano
4: de tenis. Sin duda, eh, qui quizá compitiendo con la de Estados Unidos, y de lo que sí estamos muy mil por ciento seguros es que es la mejor de Latinoamérica. Comentarles también a todos que dentro de la actividad, eh, mi querida Ingrid, también uh -huh. hubo fútbol mexicano. El uh -huh. fin de semana eh, hubo partidos importantes, el equipo de Cruz Azul ayer pierde ante Santos Laguna el último lugar de la competencia vino y le pegó a la máquina en el Azteca en esta ocasión el equipo de Cruz Azul no pudo sacar el triunfo, termina por perder dos goles a uno en la cancha del Estado Azteca anoche en el Clásico Capitalino, Pumas y América no se hicieron daño, empataron cero por cero el Puebla perdía dos por cero con Chivas le da la vuelta, tres goles a dos sigue como líder general de la competencia el Atlético de San Luis le pega de visitante al Monterrey dos por cero y le dieron las gracias al míster Javier Aguirre.
1: Aunque okay, mis hijos se ríen cuando les digo que deberían de penalizar a los equipos que no meten goles. <risa> se me hace que un partido 0-0, <risa> qué cosa más aburrida, o al menos si sí estuvo peleador o ¿no? no.
4: La verdad es que fue un, fue un encuentro muy disputado, pero con pocas acciones de gol, hay que decirlo. Creo que eh, pues el, el América rescata más que lo que Pumas eh, pudo haber ganado en este partido, pero de verdad es que, pues, aunque fue un empate, hay tranquilidad para Solari aunque sigue como penúltimo de la tabla y eso no le gusta nada a los americanistas. En los otros resultados, Tigres le ganó a Juárez 3 por 2, León uh -huh. derrotó 1 por 0 al Necaxa, el equipo de Querétaro empató con Toluca el jueves y el equipo de Pachuca también ganó ante Mazatlán 3 por 1. Hoy por hoy, el líder general de la competencia, los Camoteros del Puebla.
1: ¡Órale! Es increíble, ¿no? Oye, ¿y hay alguna novedad de la Champions o no?
4: Esta semana no, no hay actividad en la UEFA Champions League, la, sí. viene para la siguiente semana la vuelta de los octavos de final para uh -huh. definir a quiénes estarán en los cuartos de final y habrá que estar muy al pendiente de todo lo que suceda en Europa también, por supuesto, con este tema. Este El día de mañana arranca el mes de marzo y será mes de eliminatorias mundialistas, que por cierto está nada de confirmarse Ingrid uh -huh. que muy posiblemente Rusia quede fuera de Qatar 2022, ayer la FIFA anunciaba que no podrían usar, no habría ningún partido internacional en territorio ruso y que además no podrían usar la bandera ni el himno, ni eh, nada en, ninguna, en ningún tipo de competencia pero tal parece que la presión es tal que hoy se haría oficial que Rusia quedaría fuera de Qatar 2022.
1: Tómala Ok, pues te agradecemos muchísimo, mi querido que, Paco, que claro. hayas estado con nosotras con la información, en este caso conmigo, pero <ríe> con nosotras también, con todas nuestras conectores y nuestros connectors. ¿Dónde te podemos encontrar para más información deportiva?
4: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encontramos, por supuesto, para platicar de todo lo que suceda en el mundo deportivo. Gracias, Ingrid.
1: No, gracias a ti, Paco, querido. Te abrazo a la distancia. <ríe> que tengas bonito día. Bye, listo, vámonos un corte pero regresamos eh, para platicar con la doctora Fran Vargas sobre un tema de salud realmente interesante somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara Continuamos.
1: El día de hoy es Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que a la larga esto les garantice una vida mejor. Por eso, el día de hoy eh, estamos muy contentos de recibir a la doctora Fran Vargas para que justo nos hable de este tema. ¿Cómo estás, Fran? Buen día. Hola, Ingrid. Muy bien, muchas gracias. Buen día, buen día. Eh, gracias por estar eh, con nosotros este día. Eh, me gustaría para empezar que nos dijeras eh, en qué se basa la medicina para... Eh, para poner alguna enfermedad en esta categoría de las enfermedades raras? ¿Tiene que ver con eh, que eh, las personas que la padecen es eh, una parte de la población pequeña? ¿Tendría que ver con eso?
2: Exactamente. Se habla. Eh, es una enfermedad rara por la prevalencia. O sea, Tienen que tener una baja prevalencia en la población. Uh -huh. eh, aproximadamente, o sea, se denomina rara cuando afecta a menos de cinco personas por cada 100.000 personas o mil habitantes. Entonces, eso la denomina rara. Hay En el mundo hay entre mil y mil enfermedades raras y eh, esto es bien importante porque el 70% son de origen genético y eso significa que eh, es una de las enfermedades más subdiagnosticadas eh, uh -huh. de, de todo el mundo y es ¿y ¿por qué es? es? Porque los síntomas son súper inespecíficos, son muy generales o son eh, como muy particulares. Entonces, a los doctores que no tienen entrenamiento en estas enfermedades, uh -huh. les es muy difícil llegar a un diagnóstico. Entonces, son pacientes que van de doctor en doctor por años. Incluso el diagnóstico es un promedio entre 5 y 10 años en que se diagnostican. Uh -huh. Y eh, por supuesto que si se diagnostican tardíamente, pues el pronóstico de la enfermedad, como bien lo mencionabas al principio, es peor
1: es eh, decir desde antes. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia o es lo mismo las enfermedades huérfanas que las enfermedades raras?
2: Exacto. Es lo mismo. O Se denomina enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Y es porque eh, literalmente son muy, muy raras de diagnosticar. Son eh, Son síntomas que, como mencionaba, son muy particulares y... Nada más el 5% de estas enfermedades tiene como tal un diagnóstico específico contra la enfermedad. Entonces, como hay 6.000 enfermedades raras, lo que se hace es muchísima investigación al respecto. Eh, actualmente, eh, la biotecnología ha demostrado, bueno, ha hecho una labor en, en, en este en encontrar tratamientos, en encontrar nuevos métodos de diagnóstico. Para, eh, pues para curarlas o para diagnosticarlas. Actualmente, la Asociación Mexicana de la Industria Internacional Farmacéutica, uh -huh. eh, eh, que hablé con ellos, tienen 560 eh, medicamentos, están siendo estudiados 560 medicamentos biotecnológicos para estas enfermedades. Nuevamente hablamos de todos los tratamientos biológicos que hablamos anteriormente para el cáncer. Uh -huh. eh, Nuevamente, las enfermedades, los tratamientos biotecnológicos son están siendo una proeza para estas enfermedades.
1: Ahora, eh, 6.000 enfermedades que destacan en esta categoría me parecen demasiadas, ¿no? Eh, nos acabaríamos todo el programa mencionándolas, pero sí, ¿cuáles no, serían no es... las más comunes dentro de esta categoría?
2: Por ejemplo, eh, está el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es... Eh, Está, afecta principalmente a las mujeres, no hay cura, pero existen diversos diversos tratamientos uh -huh. y esto eh, son característicos las pacientitas que tienen talla baja, que tienen el cuello muy corto y que tienen este la es la como muy redondita la cara y aparece durante la infancia, tienen el tórax muy ancho y muchas veces tienen cardiopatía congénita. Son pacientes que tienen ovario poliquístico o tienen eh, diferentes como multipoliquistosis en todo el cuerpo y uh -huh. es, es muy frecuente en, con estas, es un, una de las más conocidas de las enfermedades raras. También está espina bífida, eh, pues la espina bífida le puede dar a los dos, a los o sea, tanto a hombres como a mujeres uh -huh. y lo que pasa aquí es que es un defecto congénito de la columna vertebral que no cierra por completo hasta el final y por supuesto que existen diferentes grados de parálisis en los pacientes uh
0: -huh. eh,
2: se diagnostica cuando nacen los pacientitos se puede ver como un, un moretón que no se quita y que o, o un quiste incluso, uh -huh. no se ve como un quiste y es muy raro, ¿no? La espina bífida. Otra muy conocida es la hemofilia. Eh, sabemos que le da eh, a los hombres eh, y aquí la sangre no coagula y hay que llevar un seguimiento muy muy, muy minucioso del paciente. No tiene cura, eh, entonces hay que estarlo eh, pues, como muy de la mano. El hipotiroidismo, por ejemplo, también el hipotiroidismo ah. congénito. Es una de las enfermedades raras, pero eh, el chiste es diagnosticarlo hasta, hasta la mañana. Luego, luego al nacimiento, y por eso es que hay tantos, eh, por eso se hacen estos estudios al nacer para diagnosticar uh -huh. hipotiroidismo congénito.
1: ¿La fibrosis quística, por ejemplo?
2: La fibrosis quística también es una enfermedad rara. Uh -huh. es, eh, es rara, es hereditaria y es crónica. O sea, ¿qué significa? que no solamente eh, se presenta eh, por un momento, sino es durante toda la vida, se diagnostica nor normalmente entre los primeros años de vida, y lo que hace, como su nombre lo indica, es generar muchos quises y fibrosis. Es muy característico en pacientes que tienen... Eh, bueno en los pulmones se uh -huh. llenan de, de fibrosis y de quistes y en todo el sistema digestivo tienen diarreas recurrentes tienen insuficiencia respiratoria y hay que estarlos eh, pues continuamente hay que tienen tratamiento de, con inhaladores etcétera y con y con muchos neumólogos y cardiólogos
1: Ahora, estaba leyendo que actualmente cerca del 8% de la población mundial padece en estas enfermedades raras. Esto traducido en números, corresponde a un aproximado de 350 millones de afectados. ¿Qué tanto está invirtiendo la medicina en investigación para la cura o por lo menos el control de estas enfermedades raras, Fran? La pregunta es, ¿cuánto ¿Cuánto dinero? O sea, sí, ¿qué, tan, ¿qué tanta importancia le están dando? O si más bien, eh, la el, ahora sí que los recursos de investigación los están llevando a enfermedades que son más comunes, como el cáncer, por ejemplo.
2: Totalmente. Eh, me, me encanta esta pregunta. Eh, justamente por eso hablé al AMIF. Eh, la Mif, en México, es la Asociación Mexicana de la Industria Internacional Farmacéutica, uh -huh. y pues aquí tienen las principales... Eh, eh, farmacéuticas, que son las que más, como Pfizer, por ejemplo, que le están poniendo todo, muchísimos recursos a la investigación, uh -huh. uh, y especialmente de enfermedades raras. Por ejemplo, también, por ejemplo, AVI eh, de Abbott, bueno, antes era de Abbott, tiene, está generando muchísimo, eh, muchísimos recursos para la investigación de enfermedades raras, por ejemplo, como la enfermedad de Fabri como mucopolisacaridosis, como... Eh, hay, hay muchas enfermedades que lo que está pasando es que son autoinmunes y que se tienen que regular exclusivamente con eh, medicina biológicos específicos entonces eh, como habíamos platicado que son anticuerpos monoclonales y to todo esto requiere uh -huh. muchísimas eh, muchísimo grado de especialidad, no cualquier laboratorio ni cualquier farmacéutica pudiera estar generando este, esta investigación, pero lo que sí es bien importante es que hagamos un... debido a que son tan subdiagnosticadas, por ejemplo, mi papá tenía una enfermedad rara y eh, el, el cardiólogo cuando lo vio dijo no puedo creer, después de tantos años, porque mi papá fue mucho tiempo en hipertensión, dijo, nunca diagnostiqué la enfermedad rara, ¿no? Uh -huh. eh, son pacientes que duran mucho tiempo buscando la causa de su enfermedad y el día de hoy es importantísimo para dar a conocer, para darles atención, para ponerles un foco y porque 300 millones de personas con esa enfermedad no son pocas.
0: Uh -huh.
2: Entonces hay que darles como un exposure bien importante a estas enfermedades y saber que eh, los doctores, hay, hay un hay un dicho que eh, que no busques cebras cuando el paciente parece caballo, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vemos eh, un caballo, ¿por qué estarle buscando las rayas? Y yo agradezco profundamente el doctor que sí se atrevió a buscar las rayas de mi papá. Y, y todos aquellos doctores especialistas, subespecialistas con alta especialidad, que realmente entendemos que es muy, muy complicado eh, uh -huh. Dar diagnósticos porque hay tantas enfermedades que no sabemos, eh, entonces que, que el doctor o que los eh, o que los profesionales de salud pongan el dedo en el renglón y que y que sea una enfermedad un poco más visible.
0: Uh
1: -huh. Sí. Por supuesto, y bueno, nos lo has dicho tú y lo hemos leído y lo sabemos, que la detección temprana puede hacer una diferencia importante en cualquier paciente, ¿no? Ya sea de enfermedades raras o de cualquier otra enfermedad. Y creo que valdría la pena que estemos atentos eh, y que nos demos cuenta de que hay cosas que no son normales, ¿no? Si alguno de nuestros hijos está perdiendo peso de manera importante o no tiene energía o eh, este, este tipo de, de, de símbolos, ¿no? Que de alguna manera a veces normalizamos y decimos, ay, pues debe de estar cansado, ¿no? Y, y no, muchas veces sí podría ser el caso de que está padeciendo alguna enfermedad. A mí me pasó con mi hijo que yo lo empecé a ver muy delgado, le empecé a ver un mal color de piel, eh, iba al baño de muchísimo y dije es que esto no es normal, ¿no? No es, no, no podemos normalizar algunas situaciones que a veces no lo son y justo eso, el haber estado atenta y el, y el haber, yo dicho desde mi, mi ignorancia, porque finalmente de la diabetes que padece mi hijo, yo no tenía nada de información, pero dije, esto no es normal. Y eso hizo que llegáramos al hospital en buen tiempo y que ahora eh, sea un chavo que no solamente está sano, eh, a pesar de que padece esta enfermedad, sino que tiene un buen control. no Entonces, claro. eh, creo que es importante dicho... que... ajá
2: No, perdóname, te interrumpí. Lo importante es que...
1: Eh, no, que estemos atentos, ¿no? Tanto con nosotros como con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros padres, de cuando veamos alguna algún síntoma que no nos parezca normal, pues sin alarmarnos demasiado, poner atención a ver qué es lo que podría estar sucediendo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, Ingrid. Es, es muy importante que aprendamos a no vivir con algún dolor o no a vivir con algún síntoma. Uh -huh. que eh, El cuerpo nos dice siempre algo. Entonces, hay que ponerle muchísima atención a, a, a los síntomas porque, eh, digo, es obvio, si tienes insuficiencia respiratoria, pues que eh, es obvio, ¿no? No va a ser un síntoma que puedas vivir mucho tiempo con eso. Tendrías que ir al doctor luego, pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen diarrea. La diarrea es un síntoma, eh, la enfermedad rara de, de mi papá se llama amiloidosis primaria. En México no saben casi nada de la amiloidosis primaria. El único lugar en el mundo es en la clínica Mayo o en Italia. Y él uh -huh. eh, 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 simplemente tenía debilidad, diarrea y dolor de cuerpo, ¿no? Y, y la lengua la tenía grande y es un síntoma bien importante uh -huh. para los pacientes con amiloidosis primaria, ¿no? Esta lengua que es muy grande. Y eh, y pues como es tan raro, ¿no? Porque pueden haber mil causas de que, de, de, de que se crece la, la, la lengua. o Hombre, la diarrea es un síntoma totalmente inespecífico. Lo que no es normal es que dure tanto tiempo. Claro. Es que cualquier cosita eh, te dé diarrea. Entonces, si nosotros ten tendemos a tener algún síntoma que es muy
1: recurrente, nosotros hay que ponerle atención. Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo. Fran, querida, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día. ¿Dónde te podemos encontrar? Ay, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a ti, Ingrid. Estoy <risa> en,
2: en Twitter, en DRA, de Doctora DRA MFB, y estamos en el teléfono de 5621-136525. Aquí estamos para cualquier duda de salud o cualquier cosa que podríamos ayudar.
1: Perfecto, te mandamos un abrazo enorme y gracias Igualmente, por estar con nosotras. un besote. Igualmente, vámonos un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara aquí en MBS 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS, 102.5. Continuamos.
1: Familia hermosa, en la primera hora del programa platicamos con Minela Vargas, coach de bienestar y felicidad sobre la importancia de dejar de ser multitasking. Algo que a
2: mí me ha ayudado muchísimo y uh -huh. es algo muy fácil es anotar todo eso que traes en la cabeza que tú creas que tienes que hacer, ¿no? Ya que lo tienes, identificar cuáles son las tres cosas más, más importantes que si tú haces esas tres hoy, dices, Ay, me siento relajada. Y las otras muchas que no hayas hecho hoy, las puedes ir
1: programando para día siguiente. Estuvo realmente interesante y más adelante nuestra coach de vida, Carla Lara, nos dirá cómo mantener la calma ante el exceso de información eh, de los sucesos internacionales y nacionales también, los que estamos viviendo. Somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el 102.5. Una gran canción, es tan fácil romper un corazón, de Saz de Miguel Mateos, porque un día como hoy, pero de 1981, el grupo Saz, liderado justo por Miguel Mateos, debuta en el Estadio de Vélez, en Argentina, como telonero, ni más ni menos que de Queen, que también era su primera vez que actuaba en aquel país. Así es que eh, esta gran canción que nos ha dejado Miguel Mateos, eh, híjole, está cumpliendo ya... Ya varios años, pero sigue en el gusto de todos nosotros, sin duda. Y en otros sucesos, aquí en las efemérides, en 1996, la princesa Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra inician los trámites de su divorcio, tras casarse el 29 de julio de 1981. Diana anuncia que acepta la disolución del matrimonio, pero conserva su título de princesa de Gales, aunque no es más su alteza real, por no ser la futura reina de Inglaterra. Eh, también en el 2013, en eh, la ciudad del Vaticano, renuncia el Papa Benedicto XVI, eh, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. También en Nacimientos, Un Día Como Hoy, pero de 1917, nace el actor y productor mexicano Ernesto Alonso, se acuerdan de El Señor Telenovela. Él destaca a sí mismo en más de 40 películas como La Sandunga y Papacito Lindo, bajo la dirección de cineastas como Luis Buñuel y Emilio El Indio Fernández. Él produce telenovelas como La Casa del Odio, Maximiliano y Carlota y Senda de Gloria y muere el 7 de agosto del 2007. Eh, también platicábamos con la doctora Fran Vargas que el día de hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, ya que el mes de febrero presenta una característica muy particular y es que dependiendo del año puede ser bisiesto o no. Por esta razón, se escogió esta fecha como una manera simbólica de asociar esta rareza con la enfermedad. Así que el Día Mundial de las Enfermedades Raras podrá celebrarse cada 28 o 29 de febrero, teniendo en cuenta si es un año bisiesto. Las enfermedades raras que destacan en esta categoría son artritis reumatoide juvenil, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, Fibrosis quística, atrofia muscular espinal, esclerosis amiotrófica lateral, síndrome de Tourette, entre muchas otras. Y eh, el día de hoy también les tenemos regalos, así es que mucha atención, porque tenemos dos pases para que vayan a disfrutar de Alan Navarro Dream Tour el próximo 4 de marzo en el Teatro Metropolitan. Eh, también tenemos dos pases dobles para Budo Cento Championships, volumen 6 válidos para el 4 de marzo a las 5 de la tarde en el gimnasio Juan de la Barrera. Lo único que tienen que hacer es pedírnoslos en Twitter, arroba Ingrid MBS, y decirnos, yo quiero ir a disfrutar del de Dream Tour de Alan Navarro o quiero ir a disfrutar del Budo Cento Championship volumen 6. Y con eso se llevan estos pases dobles para que puedan disfrutar de estos eventos. Y nada más, antes de irnos a corte, estaba viendo... Eh, alguna información que me parece eh, que es interesante, como por ejemplo que Eugenio Derbez se convierte en el primer mexicano ganador de un premio SAG, ayer fueron los the SAG Awards, como parte del elenco de coda. Así es que estamos muy orgullosos de nuestro querido Eugenio Derbez, que estaba ayer súper orgulloso, acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo, eh, brillando en este, eh, en este lugar, en este escenario, eh, Ahora sí que rompiendo el récord, haciendo historia como el primer mexicano ganador de un SAG. Y también estaba leyendo que Enrique Bumbury se retira de los escenarios y alega problemas de salud dice que su garganta se cierra y se irrita y sus vías respiratorias dificultan eh, el que pueda ejecutar su trabajo. Así es que eh, va a haber una última oportunidad de verla en concierto, por si ustedes son fans de Enrique Bumburi, para que busquen información y ustedes puedan eh, disfrutarlo. Y también para los fans de Spider-Man, <ríe> ¿qué tal que me encontré información que me parece relevante? Sobre todo porque Emiliano, mi hijo el mayor, es el mayor fan de Spider-Man. Eh, ya se compartió el tráiler final de Morbius que es la cinta spin-off eh, del universo de Spider-Man Protagonizada por nuestro querido Jared Leto Que se estrenará el próximo primero de abril Por si ustedes son fans de Spider-Man También creo que este trailer les puede interesar Y así nos vamos a ir un corte Pero regresamos con nuestra querida Carla Lara eh, Que estaremos hablando de cómo nos afectan las noticias Sobre la guerra y cómo combatir la infodemia Es decir, el exceso de información Somos Ingrid y Tamara Y volvemos en unos minutos aquí al 102.5
0: momento de una pausa. Ingridita Mar. 102.5. Ingridita NMBS 102.5. Continuamos.
1: Una de las cosas que me encanta de este programa, una de las muchas, es que siento que todos los días aprendo muchas cosas nuevas. Eh, y debo decir que ahorita eh, yo pensaba y siempre pensé que esta canción de YouTube se llamaba In the Name of Love y resulta que no, se llama Pride. <ríe> y me encanta que haya elegido Janine esta canción para eh, presentar a nuestra querida Carla Lara, nuestra coach, eh, porque yo creo que eh, sí valdría la pena que lo tengamos algo así como un himno en el nombre del amor. ¿No? Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Porque justo otra de las cosas que estoy aprendiendo también el día de hoy es, eh, yo nunca había escuchado la palabra infodemia, es decir, el exceso de información. Y por eso se me hace tan importante que nuestra querida Carla nos hable el día de hoy de cómo nos afectan las noticias sobre la guerra, cómo podemos combatir la infodemia. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Hola, Ingrid, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Eh, muy contenta de recibirte como todos los lunes, realmente eh, tú sabes que disfruto muchísimo de escucharte, me encanta eh, cómo compartes de eh, todo lo que has aprendido, todo lo que a ti te ha servido, eh, todo lo que nos puede ayudar como seres humanos a estar bien para que nuestras familias también lo estén. Y sí creo que ahora eh, todas estas noticias sobre el conflicto que hay en, en Ucrania, todo lo que está sucediendo con respecto a la información eh, también de Rusia, eh, sí creo que de alguna manera nos afecta, nos, nos provoca mucha ansiedad, nos provoca mucha angustia. Eh, ¿Cómo podemos combatir esta infodemia, mi querida Carla? Pues sí, definitivamente
2: se vuelve un tema trascendental. Uh -huh. Desde hace ya algún tiempo, cuando... Ay, perdón, Cuando inició la pandemia, uh -huh. nos dábamos cuenta justamente de todo este exceso de información. Y el tema ahora es que, pues, es información que viaja muy rápido, es información uh -huh. constante. Uh -huh. Y el riesgo es que a veces es información que puede ser falsa. Todo esto hace que nos cueste mucho trabajo poder comprender cualquiera de los temas. En el caso específico que estamos viviendo hoy, con el tema de la guerra pues nos damos cuenta que la, la velocidad con la que viajan las noticias es increíble. Tenemos que res, recordar un aspecto de nuestra naturaleza, de nuestra biología. Nosotros no estamos diseñados para ser felices. Nosotros estamos diseñados para subsistir. Es decir, de una manera es que nuestra supervivencia va a depender, por un lado, de encontrar recompensas, pero por otro lado, de evitar el daño. Y entonces biológicamente uh -huh. vamos a estar muchísimo más alertas al tema que pueda causarnos algún daño o que pueda generar algún tipo de aspecto eh, que atente contra nuestra supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? De manera natural estamos diseñados para poner atención a noticias malas o que uh -huh. nos asustan que a las buenas noticias. Esto esto está considerado como un sesgo negativo, vamos a tener tendencia a ver lo malo. Entonces, si tú le sumas nuestra parte biológica de buscar siempre el riesgo o lo que puede afectar nuestra supervivencia y le pones encima este exceso de información, eso se vuelve una crisis de salud mental. Así de delicado es el tema que estamos tratando hoy. Cada vez más, empezamos a ver dentro de las poblaciones personas que tienen un elevado nivel de ansiedad y un elevado nivel de estrés que no pueden explicar. Y cuando empezamos a investigar qué es lo que sucede en estas personas, nos damos cuenta que prácticamente el disco duro de almacenamiento, o sea, el cerebro, está completamente saturado de información negativa, lo que hace que de alguna manera se apague una parte de nuestro cerebro porque pensamos que estamos en una crisis grave. Date cuenta de lo delicado que es este tema de las noticias. Entonces, definitivamente hay ciertas cosas que podemos hacer que, para tratar de lidiar con esto, pero más allá de decirle a las personas no vean noticias, uh -huh. no es vamos a aprender qué hacer con la información y vamos a entender de entrada dos aspectos fundamentales. Lo primero es, hay que reconocer que tenemos un ancho de banda limitado. O sea, hay una capacidad limitada en nuestro disco mental y uh -huh. emocional. Hay un, hay una capacidad límite. Entonces, reconoce que solamente puedes tomar cierta información a la vez. O sea, hay que entender esto. Un disco duro sobrecargado no puede funcionar correctamente. Nuestra mente sobrecargada no puede funcionar correctamente. Uh -huh. Entonces, no es solo no veas noticias, sino no te sobrecargues de información con la que no puedes lidiar o que no sabes cómo manejar. Uh -huh. Ese sería el primer paso fundamental. El segundo es, se vuelve más relevante que nunca, mi querida Ingrid, uh -huh. trabajar con la práctica de la escucha selectiva. Es decir... Necesitamos determinar y definir a quienes escuchamos, cuándo los escuchamos y cómo los escuchamos. No todos podemos simplemente sentarnos, echarnos todo el buffet de noticias de 7 de la mañana o de 5 de la mañana a 8 de la noche. No es saludable hacerlo de ninguna manera, a menos que seas periodista y ese sea tu, tu trabajo. Uh -huh. Si no es así, eres... De, del público en general es muy importante que definas a quién vas a escuchar, cómo lo vas a escuchar y cuándo lo vas a escuchar elige a tus comunicadores y asegúrate que ese comunicador que estás eligiendo para mantenerte informado sea congruente ver, verifique que la noticia es veraz es decir aléjate de todo este mercado de información falsa de información alarmista de los chismes de las estadísticas minuto a minuto, no hay una sola razón para ti en la vida cotidiana en la que necesites tener esa sobrecarga mental y emocional. Así que es súper importante que las personas empiecen a identificar.
1: Eh, Ahora, eh, eh, aquí hay un punto importante. Por ejemplo, la semana pasada estaba eh, transmitiendo este programa de radio y de pronto... Eh, vi en el chat de este programa, o sea, generalmente trato de no ser multitask y de estar solamente concentrada en este programa. ¿No? pero sí tenemos un chat en donde eh, suben información importante que vale la pena que eh, nosotras compartamos. Y cuando hablaban de este conflicto entre Ucrania y Rusia, la verdad yo desconocía, porque justo siento que yo he estado eh, a lo largo de ya eh, cierto tiempo blindando mi cerebro y mi mente de información que pueda afectar mi estado emocional. ¿No? Entonces, cuando vi esta información, dije, voy a ver de qué se trata. Entonces, justo ya antes de terminar el programa, me metía a buscar la información y cuando vi lo que estaba sucediendo, se me cerró la garganta, me dieron ganas de llorar. O sea, realmente para mí fue, fue un golpe fuerte, ¿no? Eh, unos días después, estaba en el tenis, en el Abierto Acapulco, y de pronto había unas personas que estaban atrás de mí eh, y estaban hablando justo de este conflicto y decían, bueno, ¿pero qué es lo peor que nos puede pasar? Que también bombardeen México. Y cuando dijeron eso, dije, es que creo que también eh, podemos correr el peligro de irnos hacia el otro lado, ¿no? Porque justo creo que eh, como seres humanos eh, también eh, vale la pena que seamos empáticos, que seamos sensibles. El hecho de que este conflicto sea a muchos kilómetros de distancia no quiere decir que no sean parte de nuestro mundo, que no sean seres humanos, que no sean niños los que están sufriendo. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cómo logramos... Eh, por un lado no eh, estar eh, sumergidos en esta tragedia y por otro lado no ser tan fríos como para eh, que realmente no nos importe lo que sucede. Híjole, qué pregunta tan interesante y al mismo tiempo tan compleja. Porque
2: eso tiene que ver con la forma en la que estamos educados. Es uh -huh. decir, si nos, si nos encontramos apáticos ante cualquier tipo de sufrimiento humano, eso habla de una falta de información y de una falta de educación en las personas. No podemos ser ajenos a, a ningún tipo de dolor. Eso es muy importante. Ahora, eso es un aspecto, la empatía, el, el, el preguntarnos si es que acaso hay algo que podamos hacer para contribuir de una manera positiva a esto que está sucediendo. Esa es una línea. El otro es que estés completamente apanicado y estresado y sufriendo y llorando todos los días por lo que está pasando, es decir, la línea es delgada pero es significativa, no se trata de algo como que no está pasando porque a mí qué, uh -huh, no, soy uh -huh. consciente que hay un conflicto y que es gravísimo la crisis humanitaria que se está viviendo en esa región del mundo, Veo si hay algo que puedo hacer al respecto que realmente pueda tener un impacto a nivel de mi familia, de la sociedad, de, de, la, de uh -huh. los aspectos en los que yo puedo controlar. Y después de eso también tengo que poder decir, ok, no necesito ver los videos y las imágenes de la gente ensangrentada arrastrándose, no tengo por qué verlo. Soy consciente de la información, soy consciente de lo que está sucediendo pero no necesito traer más sufrimiento a mi vida. ¿Por qué? Porque si viene una sobrecarga emocional y una sobrecarga mental, ni vas a poder ayudarles a resolver el conflicto y tú vas a entrar en un conflicto. Claro. Entonces, un espacio es la empatía que tenemos ante la ante los riesgos, ante las dificultades que están viviendo las personas. Uh -huh. Y otra cosa es, me entrego completamente al sufrimiento como si fuera algo que yo estoy atravesando en este momento. Es una línea delgada, pero es muy importante tenerla clara y tenerla muy consciente, porque piensa en esto. ¿De qué forma puedo ayudar o de qué forma puedo sumarme si yo entro en una crisis? Si yo entro en un estado en el que no solamente me impacta a mí, sino que empieza a impactar también a mi familia. Uh
3: -huh. Me vuelvo
2: un problema más a atender y un problema más que sostener. Entonces, es muy importante darnos cuenta que esa no es la vía. Ahora, cuando hablamos de esta apatía, que de pronto podemos ver, eso también es algo que causa el exceso de información. Cada vez es más común prender la tele y ver noticias que son aterradoras. Pero, acuérdate que nuestro cerebro tiene una infinita capacidad de adaptarse a todo. Y entonces nos vamos volviendo más crudos en el uh -huh. manejo de la información, nos vamos volviendo menos, eh, as, perdemos esta capacidad de asombro ante ese tipo de información, y eso también es el riesgo de la infodemia, que finalmente vamos pensando que todas esas cosas catastróficas, pues no importa, son normales, siempre están pasando, y eso es terrible, y eso atenta enormemente, no solamente con nuestra salud mental, sino con el papel y el rol que jugamos en nuestra sociedad como ciudadanos del mundo, como especie, como seres humanos. Uh -huh. No podemos ser ajenos ante estas situaciones y estas circunstancias.
1: Ahora, ¿qué tanto nuestro cerebro se está adaptando o más bien está normalizando ciertas conductas o eh, en el lado contrario? Eh, de pronto yo pienso, por ejemplo, con respecto al morbo. ¿Será que los seres humanos eh, nos estamos volviendo un poco adictos a la adrenalina que este tipo de imágenes y de información nos provocan? ¿Me lo contestas de regreso del corte, Carla? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Estamos platicando con Carla Lara eh, co sobre cómo nos afectan las noticias sobre la guerra y cómo combatir la infodemia, es decir, el exceso de información. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y NMBS MBS 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos platicando con nuestra querida Carla Lara sobre cómo nos afectan las noticias sobre la guerra. ¿Estás ahí, Carla? Sí, aquí estoy. Ah, mira, justo ayer estaba platicando, eh, me estaban preguntando si ya había visto el documental de Jeffrey Epstein, eh, este documental de, de, pues, de un estadounidense que era un depredador sexual, ¿no? Sí. Eh, y si había visto también la del juego del calamar y justo les dije que no, porque siento que este tipo de información realmente me afecta, ¿no? Y me hizo recordar hace varios años. Eh, ya muchos, que vi, eh, no me acuerdo si era una película o era un documental de trata de blancas, eh, de unas eh, chavitas a las que engañaban, en, eh, no me acuerdo si era en Rusia o en alguno de estos países. Y realmente ese documental o esa película me afectó mucho, realmente para mí fue muy fuerte y me puse a pensar qué fue lo que hizo en esos momentos que terminara de ver ese documental. ¿No? Eh, ¿Por qué no le apagué cuando ya lo que yo estaba viendo era demasiado fuerte, era demasiado desagradable? Eh, era para mí eh, increíble pensar que haya seres humanos que cometan este tipo de actos eh, que son completamente detestables, ¿no? Sí. Eh, y como que acordándome dije, claro, en ese momento fue morbo. ¿no? De, de, de recibir este tipo de información. Y por eso te pregunto, Carla, ¿qué es lo que hace que las personas nos conectemos con el morbo y que llenemos nuestra mente de este tipo de imágenes que nos afectan tanto, que afectan tanto nuestras emociones?
2: Sí, eh, mira, nuestro cerebro está un poco tendencioso a ir hacia ese lado. Eh, vamos a tender a poner muchísima más atención a las noticias que nos asustan o que nos agitan. Va a ser mucho más fácil para nuestro cerebro recordar los insultos por encima de los elogios. Uh -huh. eh, va a ser más fácil para nosotros reaccionar ante un estímulo emocional y físico. Vamos a reaccionar muchísimo más emocional y físicamente a algún tipo de estímulo que sea aversivo, que nos produzca este movimiento emocional vamos a tender a insistir muchísimo más en los eventos desagradables o traumáticos. O sea, estamos de una manera cableados para eso. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros identificamos un riesgo, en teoría lo vamos a poder, vamos a poder responder a él para subsistir. Entonces hay un aspecto biológico que nos hace ser tendenciosos ante ese tipo de información. Ahora... Recordemos que nuestro cerebro también se adapta a ciertas condiciones. En la medida en la que tú le empiezas a dar al cerebro este tipo de estímulos, uh -huh. gracias a la neuroplasticidad, nuestro cerebro va desarrollando más habilidad para recibir aspectos más negativos y más agresivos y más violentos. Tu cerebro simplemente va a, a condicionarse a vivir la vida que tú le des. Es por eso que hay personas que son adictas a las películas de terror, porque a lo mejor empiezan con algo que es suave, uh -huh. pero exactamente como cualquier otra adicción, llega un punto en el que empiezas a querer y a necesitar más y más y más del tema. Eso es el riesgo de, de no tener una buena higiene y una buena salud mental, porque todo esto se relaciona justamente con ese tema.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, Ahora, ¿qué podemos hacer si nos es estamos ahí... dando cuenta que estamos justo eh, necesitando más de esa información que al final no nos hace bien? Ahí te puedo decir que se maneja exactamente igual que
2: una adicción. Eh, cada vez que nosotros recibimos algún tipo de información que mm. nos agita o que nos eh, in, eh, aturde o alarma, recuerda que finalmente lo que va a suceder es que vamos a generar ciertos químicos uh -huh. y entonces ante esos químicos vamos a empezar a tender a necesitar más y más y más de ellos. Cualquier emoción que tú tengas son químicos que van a viajar por tu cuerpo. Mientras más químicos le des a tu cuerpo de algo, más adicto y más receptores vas a tener de él. Entonces tenemos que empezar a trabajarlo tal cual como una adicción. Y por lo tanto sería muy relevante que si tú estás en un momento de tu vida en el que te das cuenta que no puedes parar de ver noticias, acudas con un profesional de la salud mental. A ver, vamos a recordar que asistir con un profesional de la salud mental uh -huh. no significa que estés loco, no significa que estés mal. Significa que estás empezando a desarrollar mecanismos y estrategias que no aportan a tu bienestar físico, mental ...y emocional, y por lo tanto... ...es súper importante atenderlo... ...piensa en esto... ...tú no estarías dispuesta a tomar de un vaso... ...en el que te dijeran... ...aquí hay veneno, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. No lo harías... ...lo que es súper importante que las personas... ...entiendan, es que cuando pasan... ...mucho tiempo de sus días... ...generando emociones... ...asociadas al malestar, miedo... ...ansiedad, estrés... ...tensión, incomodidad, inquietud... ...preocupación... ...están generando veneno para su propio cuerpo... ...y ese veneno sigue circulando ahí... ...si tú dejas que eso circule ahí y se quede ahí... Y cada vez consumes más... ...tarde o temprano eso va a degenerar en una condición física... ...¿a qué me refiero con esto? ...tarde o temprano tu cuerpo se va a enfermar... ...no es solamente ser hippies felices que digan... ...ay, no te informes, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con la importancia de priorizar la salud física, mental y emocional. Y es por eso que este tema se vuelve tan relevante y además por el tiempo que en el que
1: estamos viviendo de la inmediatez con la que podemos recibir información. Eh, me encanta esto que dices de eh, si acudes con un especialista de la salud mental no es porque estés loco. Yo sí era de las que decía, yo no estoy loca porque voy a ir con un especialista de la salud mental, ¿no? Sí era de las que pensaba así. Y ahora lo que me doy cuenta es que siento que en las escuelas sobre todo quienes son de nuestra generación, ahora las escuelas han ido cambiando un poco, eh, se, o sea, como que las materias se especializaban en la inteligencia de los niños, de los chavos, pero no la inteligencia emocional. Y realmente sí necesitamos alguien que nos enseñe cómo poner límites, que nos muestre cuando estamos tomando este veneno que no tiene la etiqueta, pero que realmente nos está envenenando, eh, que nos ayude a guiarnos y que nos espeje y nos muestre todas aquellas cosas que a lo mejor nosotros hemos normalizado o nos hemos adaptado, pero que no son no tienen nada de normales, ¿no? Eh, a lo mejor si vivías en una familia donde había violencia, crees que la violencia es el amor, y un especialista de la salud te va a decir, oye, no, eso no es amor. Aunque tú lo hayas codificado de esa manera, eso no es así. Tú no mereces ese trato, ¿sabes? Como que creo que es algo que sí todos los seres humanos valdría la pena que nos demos esa oportunidad porque es una guía para poder, eh, ahora sí que deslizarnos de formas más amigables y amorosas por la escuela de la vida. oye Exactamente. Acabas de decir algo que es
2: bellísimo, y que verdaderamente deberíamos considerar como sociedad, así como de un tiempo acá decidimos poner esos sellos a la comida y decir, esto tiene mil sellos, no lo ajá. consumas, ajá, ajá. así deberíamos de hacer con la información, también debería venir con sellos, también deberíamos entender que si tú tienes las noticias prendidas en tu casa a todo volumen y ahí hay niños, ellos están consumiendo el veneno, ellos también están siendo víctimas de esa circunstancia y de esa situación y necesitaríamos educarnos para entender que eso a la larga va a generar comportamientos agresivos, va a generar eh, comportamientos violentos, porque finalmente, como tú lo acabas de decir, nos volvemos personas que normalizamos esas conductas y empezamos a creer que no pasa nada. Si lo hacen los demás, o oh, si lo hacemos nosotros, por eso se vuelve relevante hablar de estos temas
0: y uh -huh. entender
2: que la información que consumimos en casa, necesitamos evaluar, ¿esta información aporta al bienestar de mi familia, mío Si la respuesta es sí, adelante, consume hasta que te canses, pero si la respuesta es no, no aporta de ninguna manera y no es contenido nutritivo, tienes que parar, es así de puntual y es así de estratégico.
1: Y eh, valdría la pena que dentro de este contenido no nutritivo eh, seamos conscientes que los chismes no. los, los contenidos que, que generan chismes del espectáculo que la mayoría de las veces ni siquiera son ciertos eh, evidentemente nosotros como adultos no vale la, pena, vale la pena que lo consumamos, pero por favor no lo pongan en las manos de los niños, se los suplico. No. Sí, Porque no, incluso o sea, también no podemos... es, eso y los talk shows, por ejemplo, eh, siento que es un contenido que no está correcto para ellos, porque ellos van a normalizar este tipo de conductas, ¿no? Eh, yo siento que dentro de, de su mente es el si fulanita le pintó el cuerno, si su chanito le hizo, eh, van a pensar que eso es normal, ¿no? Y te digo, independientemente de que creo que la información que se da muchísimas veces no es real, eh, también creo que les afecta y hace que normalicen conductas que no son normales, que no son correctas y que no les van a traer ningún tipo de bienestar. Te agradezco enormemente, mi querida Carla, que hayas estado con nosotros este día. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y que sea una linda semana para ti y para tu equipo. Yo también. ¿Dónde te encontramos para más información? En todos lados, en todas las redes me encuentran como Carla Lara Coach. Perfecto. Te mando un abrazo enorme, Carla, y gracias abrazo. por estar eh, igualmente Vámonos un corte Pero regresamos Con el último bocadito De este programa Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí En el 102.5 Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: Por supuesto que les tenemos buenas noticias, ya que un joven ganó más de 30 mil pesos por no usar las redes sociales. Ya sé que suena como de broma, pero bueno, resulta que Lorna Goldstrand-Klefsass... Oye, espero haberlo dicho bien, que estaba un poco medio como trabalenguas, originaria de Minnesota, Estados Unidos, decidió retar a su hijo Siebert de 12 años, a mantenerse alejado de las redes sociales hasta que cumpliera 18. A cambio, le daría 1,800 dólares, o sea, 36,630 pesos. Órale, también estaba un poco generosa. Según contó Lorna, a CNN se inspiró en un reto llamado 16x16, donde una madre le daría a su hija 1,600 dólares al cumplir 16 años si se mantenía alejada de redes sociales. Por supuesto que la mamá de siebert modificó el reto ya que lo subió a dos años y le agregó 200 dólares más. El reto no fue tan difícil para siebert ya que a sus 12 años aún no usaba mucho las redes sociales y la única app que tenía en su celular era la de Snapchat, la cual borró un día después de instalarla. No diría que hubo un momento en el que pensé que estaba a punto de romperle el reto. A medida que avanzaba era más una cuestión de orgullo. Eso es lo que dijo la joven a CNN. Además, Siebert eh, contaba con la ayuda de sus amigos para mantenerse informado de las noticias y de las tendencias, pero dice que conseguí evitarme todo el drama innecesario que había ahí. Eso es lo que comentó la joven. Eh, gracias a este desafío, el joven. Ah, no, es el joven, no es la joven. El joven se enfocó en sus calificaciones y el deporte, además de la recompensa económica. Distintas universidades le han ofrecido una beca deportiva por su gran desempeño en el fútbol americano. ¿Cómo ves esta noticia, Pontón?
3: Oye, muy bien, está padre. ¿eh? Está, está bueno, ¿no? Está, está... Sí, cómo no, cómo no.
1: El Orna, ¿cómo no? que es su mamá, asegura que al principio no creyó que su hijo cumpliría con el reto, pero cuando notó que ya llevaba seis meses sin usar las redes sociales, ella comenzó a ahorrar por si Sivert sí lograba ganar la apuesta. Ajá. <ríe> Qué maravilla, ¿no? Eh, dice pues Está muy fue... bueno. Fue como, no voy a romper esto. Estoy orgullosa de él porque hubo algunas veces en las que fue más difícil. Tenía la certeza de que lo lograría. Eso es lo que dijo su mamá. Y después de ganar la apuesta, Siebert se compró un celular y abrirá sus redes sociales, aunque confesó que le ha costado mucho trabajo utilizar su dispositivo móvil debido a que las apps no funcionan como antes. No, pues es que ahora ya estaba. Ya estaba distinto. Dice, es muy divertido. Me siento como si tuviera 80 años. Parece que no puedo descifrar las redes sociales. Es bastante vergonzoso. Estaré con mis amigos y me dirán, ¿qué estás haciendo? <ríe> Qué chulada. ¿Tú te metes mucho a redes sociales a chismear o realmente lo utilizas nada más para generar contenido?
3: No, pues un poco de las dos. ¿no? Genero más contenido que, que, que consumo, pero... Eh... Ahorita me, me llegó a la mente el cuando castigas a tu hijo con este sin, sin que vea la tele, ¿no? Estás castigado un mes sin televisión. Y entonces a los dos días igual está medio sufriendo y dice, puta, ¿qué hago? Estoy bien aburrido. Pero al tercer o cuarto día ya agarró la pelota, ya agarró el, no sé, un rompecabezas, ya Ajá. hizo algo de cocinar. O sea, ellos mismos se empiezan a entretener, ¿no? Ellos mismos dicen, pues tengo que encontrar cosas creativas para para entretenerme, para buscar, para divertirme, para aprender, y, y ya al final, ya después ya no extrañan la tele, ¿no? En este caso, las redes sociales, si estás un mes fuera de las redes sociales, igual sí, los primeros semanas, dices, me estoy perdiendo de todo, ¿no? Uh -huh. Y ya después vas agarrando tu propio ritmo, tu propia vida otra vez, pues, y no pasa nada, pues te sigues sigues aprendiendo otras cosas en tu vida offline, ¿no? En tu vida, digamos, análoga <risa> y, uh -huh. y también te, te la sigues pasando bien. Entonces, yo la verdad es que siempre he estado a favor del equilibrio, ¿no? El, en búsqueda del equilibrio, tanto en tu vida online como tu vida offline, ¿no? O sea, no puede depender todo tu vida digital, ¿no? Uh -huh. Este, pero tampoco por el otro lado, porque pues ya también existen dispositivos, internet y todo, ¿no? Entonces, yo creo que el llegar a un punto de equilibrio es, sería lo ideal, ¿no? Es como, pues un poco como si te tomas una chelda, pues no pasa nada, pero si ya abusas, pues ya no, ya ya pasa, ¿no? Un vinito, pues ya ya pasa, es un poco, un poco lo mismo.
1: <risa> a mí lo que me ha funcionado es retrasar, cualquier cosa con mis hijos, o sea, eh, darle celular cuando ya van a la secundaria, que es cuando ya necesitan de un celular, eh, que no puedan abrir redes sociales hasta que ya sean casi casi mayores de edad, no ir a antros hasta que sean casi casi mayores de edad, ¿sabes? O sea, como, eh,
3: Mi mamá me decía que... todo a su edad, todo a su sí, tiempo. Que
1: Exacto, lo que pasa es que luego enfrentarte al Osh de tus hijos es algo que no nos gusta claro, ¿no? Pero claro. sí creo que tener redes sociales a los 12 años, a mí me parece que están muy chiquitos y cuando mis hijos quieren les he de dicho acuerdo. que la verdad no, y ya, y me enfrento al Osh, ni modo Pero bueno, ya nos tenemos Totalmente que ir, mi querido acuerdo. Pontón te mando un abrazo enorme y cuéntanos qué vas a tener en tu programa Estilo de Vida Digital, nos escuchamos mañana, Gracias abrazo grande
0: Ingrid y Tamara.